0: Amigos de la reta, ¿cómo están? Mi nombre es Memo Guerrero y aquí estamos para otro episodio de la reta podcast. Ya se terminó la jornada 7, Cruz Azul sigue siendo super líder, sigue teniendo esos buen, ese buen paso y pues ya también empezamos a, a empezar a ver movimientos en la, en la tabla porque pues viene León como segundo, Pumas como tercero, América como cuarto y ya pues esos son los primeros cuatro que son los equipos que ahorita eh, a como está pues la liga o como pusieron las reglas de la liga. Son los que van a pasar eh, directamente lo que sería ya a Liguilla. Ya lo del 5 al 12 sería Monterrey como quinto, Toluca sexto, Pachuca séptimo, Puebla octavo, Tigres como noveno, Chivas como décimo, Santos once, y Necaxa 12. Y ya pues los demás serían Querétaro, Tijuana, Juárez, Mazatlán, Atlético San Luis. Y al último, el Atlas, que pues. Desde que, aunque haya, haya tenido un cambio de, de técnico, sigue teniendo malos pasos. Yo creo que, pues yo estaba viendo el juego ayer de del contra León y creo que sí pues se puede por un momento sí pensé que era pues por culpa de, de Rafa Puente que no sabía manejar este equipo pero creo que creo que al parecer creo que no es, es realmente pues no sé si dan los jugadores de que pues que no tengan esa, tanta tanta experiencia porque también tiene pues, muchos jugadores jóvenes pero pues pues vamos a, también te, tenemos una una semana un poco atípica eh, no sé, esta calendarización que, que hizo la Liga MX no, pues no me cuadra muy bien porque empieza ya mañana la jornada 8 y se termina hasta el al sábado con, con el Tigres-Chivas y luego empieza otra vez ya la jornada 9, el, sería el martes. Entonces, pues, creo que pues, pudieron mínimo haberlos movido un poco más la, la Liga. Digo, si, si iban a hacer una jornada pues doble en la jornada 9, creo que pues pudieron haber puesto todos los partidos este, hasta el fin de semana, en vez de pues, hacer esto de, de miércoles, jueves, viernes y sábado, creo que se podía hacer, o pues hacer como lo estaban haciendo, de que jueves, eh, viernes, sábado y domingo, creo que los partidos muy bien se podían hacer así, que los que vayan a jugar el, el jueves, pues ya jueguen hasta hasta el martes, y ahí se, se vaya moviendo. Pero bueno, amigos, vamos a empezar a hablar de esta jornada 7 que ya pasó, que pues tuvo pues no resultados eh, nada fuera de lo común, creo que los equipos que podían ganar pod este, terminaron ganando Puebla le, le gana muy bien a Toluca 4-1 esta vez Toluca que sí se le, se le dificulta se le dificulta ir de visita pero pues venía de buenos resultados este Toluca, entonces pues este este golpe creo que sí es un, es un golpe duro a, a lo que venía haciendo el Chepo de la Torre con este Toluca y pues para Puebla viene termina siendo también un, un respiro de aire bueno porque pues ellos, también, ellos sí venían de malos resultados. Aunque no venían jugando mal, como quiera, pues este, te pega en lo anímico que, que todo este esfuerzo que estás haciendo de, de que juegas bien, de que tratas de, de mantener un buen nivel, este, en el resultado no, no se refleja. Entonces, pues sí te termina eh, afectando. Mazatlán contra Tigres. Eh, Tigres le vuelven a empatar un, eh, de último minuto. Creo que Tigre ya se tiene que empezar a preocupar en eso de de que de, pues de sacar estos resultados, porque venían jugando bien contra Mazatlán, este, casi toda la, la, la mayor parte del partido, pues sí, sacaron iban con el 1-0, pero pues creo que el Tuca sabe manejar estos tipos de partidos, sabemos cómo, cómo se maneja el Tuca y creo que no debieron de haber este, perdido este partido, porque digo, es, era un, un Mazatlán que también viene va de poco a poco también. Pues se viene, eh, va, va viendo Palencia cómo le puede empezar a mover a este, a este equipo. Y pues, o sea, están pagando, como quien dice, derecho de piso, de que son el, el equipo nuevo. Sí, muchos vienen de, de, Mon, de Morelia, pero como quiera, pues es un técnico nuevo y pues es diferente a lo que venía haciendo el técnico pasado con, con el Morelia. Entonces, pues sí, creo que, que Tigres ya deben empezar a preocuparse y el Tuque también tiene que empezar a, a ver qué puede hacer con con este equipo, porque es que te estén sacando eh, partidos al último minuto, a la larga te va a terminar afectando, porque en una de esas, si te pueden revertir el, el, el juego, ya los ya ha pasado en varias veces que te terminan sacando la vuelta a veces en los últimos minutos, y, y terminas perdiendo el partido. Atlético San Luis contra, contra el América, América ya por fin saca una victoria que ya necesitaba urgentemente porque sí, este, viene de dos goleadas, entonces, pues el América sí necesitaba una victoria batallosa. Sí, sí, sí tuvieron, pues por lapsos de partido, eh, batallaron un poco con este San Luis, que sí, pues San Luis ya también necesita uh, reversear estos resultados, porque, pues a Memo Vázquez creo que también se, se le va a empezar a, a cuestionar, porque ya se le, se le trajeron refuerzos a este equipo, entonces creo que no tiene excusas para. Eh, eh, perder es, este tipo de partidos pero creo que saca bu buena victoria el América al final de cuentas eh, aprovecharon las que tuvieron, si sí batallaron sí creo que el, el equipo del América urgentemente, aunque sé que es ya la jornada, ¿sí? pues sí necesitan traer al algún refuerzo algún central y, y probablemente alguien en la media que, que, los, que se los mantenga ya creo que lo de, lo de que Vidal dijo que le gustaría jugar en el América eh, no no sé si Vidal vendría al América realmente yo creo que tiró ese dardo para para ver si en un futuro podría pues ya cuando quien dice como quien dice que se quiera retirar que pues que para tener uno, unos mínimos unos dos añitos más jugando en, en algún nivel pues no top pero pues de, de nuestra liga verdad que que ya no es que creo que para que el nivel que tendría no sería tan exigente para él y sabría cómo manejar esto pero pues sí eh, creo que el, el América termina sacando más resultados o, o sea, aunque, aunque batallaron para sacarlo, pero pues ya ahorita Miguel Herrera lo que necesitaba era ganar como sea, no, no creo que o, creo que otra derrota o un empate ahí sí este, debería empezar a preocuparse un poco, ahora sí se vendrían más preocupaciones de que no le están saliendo los resultados y la, la exigencia de la, del, del americanismo, de la fanaticada sí si sí, sí iba a estar más ahí apegado a que necesitaba buenos resultados. Chivas contra Pachuca, el único partido donde no hubo goles, un partido bastante aburrido, eh, eso sí lo quiero decir. Chivas necesita un poco más a la ofensiva. Eh, a Macías creo que ya se le tiene que empezar a, a, a cuestionar, porque si se quiere ir a Europa, si su sueño es ir a Europa, creo que ahorita es donde tiene que empezar a demostrar que que, pues que puede ser ese delantero matón killer del área para, para sacar este tipo de partidos porque no anda fino ya ya lo hemos visto y creo que las ha tenido lamentablemente no las ha podido eh, terminar las jugadas y que, que esas jugadas terminen en gol entonces creo que pues sí macías necesita ya empezar a a, a ver a reflejar de que si de que si se quiere ir a europa tienen que empezar a, a sacar los, los resultados casi casi por él solo, porque eh, a la ofensiva creo que Chivas sí, sí está quedando de ver demasiado. Digo, creo que Chivas tiene los jugadores dinámicos y necesarios para poder sacar eh, los partidos, pero ahora creo que este, no se le está dando a abuse ya con, con el equipo. Eh, creo que sí también hay que darle un poco de tiempo a, a Bocetich para, pues en, en lo que eh, empieza a... A, a, a caminar el equipo, ¿verdad? Y, y que y pues que sí, o sea que que se vea que, que el equipo ya tiene una forma un rumbo y es, es algo que no se está viendo ahora de, de estas chivas entonces pues sí, Bucetich ya tiene que empezar a, a poner mano dura con todos los jugadores porque este que se le están yendo de parranda y estas fiestas, este creo que sí al final de cuentas le va a venir afectando el equipo porque los jugadores no van a rendir y Pachuca, creo que para Pachuca sigue terminando siendo un buen empate porque pues no, o sea, al final de cuentas no pierde, sí tuvieron sus oportunidades pero creo que Chivas si hubiera eh, terminado las que tuvo, pudo haber sacado este partido pero para Pachuca un empate de visita siempre es bueno creo que el, el, el sacar puntos de visita, al, aunque sea uno, al final, a la larga creo que te termina ayudando porque puedes ganar todos tus partidos en casa y y perder uno que otro por ahí o por allá pero mientras vas empatando los de visita y casi casi ya te metes a, a la, o sea, te metes a la liguilla y ahora con esto del repechaje pues básicamente te aseguras de estar en, en en la liguilla aunque termines mal o, o termines regular la, la temporada Cruz Azul contra Necaxa 3-0 de este Cruz Azul que sigue su buen paso sigue sigue demostrando que quiere que va por esta liga que creo que es el hasta ahorita es el mejor equipo para mí, para mi punto de vista, el que mejor ha, ha demostrado fútbol. Sí, a veces eh, con, con su, o sea, batallando con, con algunos equipos, pero terminas termina sacándote el resultado que, que, al final de cuentas, eh, es, es lo que, pues, como quien dice, es lo que te lo, para lo que da esta liga, ¿verdad? Es, es una liga muy resultadista porque necesitas ganar para poder meterte a la liguilla, entonces creo que Creo que lo que está haciendo Siboldi con, con, con los de Cruz Azul es, o sea, es lo que se esperaba de este equipo, porque tiene un muy buen equipo, tiene muy buena banca también. Eh, entonces, pues, al final de cuentas, creo que Necaxa quedó, quedó a deber, pero sí, Cruz Azul en, en el lapso de 10 minutos les acabó el partido a Necaxa y ya después supieron manejarlo, supieron que, pues, que Necaxa se les iba a tirar atrás para que ya no, le, no les metieran más goles, y ya sabían que, pues, era un partido bastante manejable, ya después del 3-0, pues, Necaxa no te, creo que no tiene el equipo para volcarse hacia enfrente y tratar de sacar, pues, mínimo, eh, a ver si le puedes terminar empatando, porque, pues, no, o sea, Necaxa no tiene ese equipo vasto como jugadores, o sea, vasto de jugadores como el Cruz Azul, que sabes de que... Eh, van a sacar a algún jugador y te van a meter un, un, un recambio, un joven, un chavo que pues que también está mostrando cosas interesantes, entonces pues ya lo vemos en el caso de Misael y Alex Gutiérrez, que en, en la Copa MX eran los revulsivos de Cruz Azul, y pues han sido los revulsivos creo que de este equipo a lo largo del torneo, entonces pues sí, este creo que fue un resultado bueno para Cruz Azul eh, sigue demostrando cosas interesantes sigue demostrando que son el equipo a vencer y que van por Todas creo que, creo que Cruz Azul lo único que sería un, para ellos un mal torneo es no ganar la liga, para mí, o sea, creo que el Cruz Azul si no gana la liga es un fracaso total, porque creo que el equipo es, tiene para ser campeón de la liga porque es el mejor, eh, creo que hasta ahorita son el mejor equipo de este torneo, son la mejor ofensiva y pues realmente son el equipo más equilibrado en conjunto. Pumas-Tijuana 3-0 allá en, en el universitario, Pumas que sigue con, con este invicto que pues para ellos sigue, sigue teniendo mejores resultados, sigue dando esos buenos pasos poco a poco, no han perdido, que es algo que, que no se veía venir. Yo creo que, pues yo le dije al, al principio de, de este podcast que cuando, cuando se inició y que estaba dando mis puntos de vista de, de estos equipos, cómo les iba a ir, eh, pues... La salida de Mitchell, eh, yo sí los veía así como que algo como que les iba a afectar porque básicamente se salió una semana antes de que fuera a empezar la temporada. Entonces, pues sí, es algo que no se veía venir. Entonces, eh, ahora con Lilini, que era pues el técnico de las básicas, básica, era técnico de las básicas que pues no tenía esa experiencia de, de primera división. Y no o sea, yo a, la, a, la mera, o sea, a mi punto de vista no los veía como que iban a estar en la posición en la que está. Qué bueno por Pumas, porque como quiera, aunque no tiene ese gran equipo vasto de grandes jugadores, hay jugadores que le están sacando los resultados. Talavera, que viene de un mejor nivel de lo que venía en Toluca, este, ya está recuperando ese nivel de, de, de selección nacional. Y pues también lo, los delanteros que tiene este Pumas, que son bastante letales, que están siendo bastante efectivos, que, que creo que eso es lo que más le está sacando a, a Pumas los resultados. Talavera y los delanteros. Y pues Tijuana que ya tiene que empezar a preocuparse, viene, sí, ya, no sé si está en la cuerda floja, pero sí tiene que, sí, sí sé que debe de estar muy preocupado que no está sacando los resultados por este equipo que le, sa que este, este equipo que le armaron, que sí estaba, pues básicamente le sacaron todo lo mejor que tenía el Querétaro, se lo dieron a Tijuana para que, yo a, a ese Tijuana lo veía como en un quinto lugar, sexto más o menos por esos lugares, como que del 5 al 8 pero pues ya aparentemente no, no, no está sacando los resultados y pues sí creo que Gede está bastante preocupado por este equipo. Santos contra Querétaro, Santos que saca buen resultado contra, contra este Querétaro que pues ya eh, creo que lo, lo que sacaron contra Cruz Azul y contra el América pues sí fueron pues no sé si suerte o, o sea, se aprovechó el, el momento que tenían porque pues ahora ya tienen dos derrotas, eh, el, contra Atlas y ahora contra Santos, entonces pues para Santos que como quiera, pues sí necesita buenos resultados, creo que Almada, pues, no sé si ya le, le empieza a, le está empezando a mover un poco más este Santos, porque sí, eh, pues, creo que necesitaba mejores resultados de los que, de los que tenía, eh, digo, aparte porque venía de una derrota contra el Necaxa, que pues el Necaxa, eh, de plantel a plantel, creo que Santos tiene un mejor plantel que el Necaxa, entonces pues sí necesitaba, una, de, una victoria como esta sí es, es el Querétaro, pero pues, pues son los equipos que le tienes que ganar por, por la gran diferencia de plantel. Monterrey contra Juárez 2-1. Monterrey eh, sí batalló contra este Juárez porque este Juárez sí como quiera pues está siendo un poco como quien dice el caballo negro de esta, de esta liga porque los equipos, eh, sí, los, que, los equipos que le han ganado han batallado para ganarle a este Juárez. Eh, como quiera, pues sí, eh, Juárez eh, Caballero tiene que empezar a ver eh, que pues, tiene que sacar mejores resultados. Sí, como quiera, allá en casa pues ha sacado uno que otro bueno, pero pues el, el accionar del equipo está siendo bueno. Lo que pasa es que no sacan los resultados que ellos quisieran. Están cerca ya de como quiera de, de los puestos de, de repechaje, pero pues el equipo sí quis creo que quiere, tiene para, dar, tiene para más. Pero no les, está, no les hace falta ese pequeño paso. También van contra un Monterrey que es, es de los mejores eh, equipos de plantel, son de los mejores equipos de, de toda la liga. Pero pues ya Mohamed le está dando, ya se le está dando buenos mejores resultados, ya están pues teniendo victorias, que es lo que ya se le estaba exigiendo mucho a este plantel porque no venían ganando. Y pues básicamente siguen siendo el, el actual campeón, aunque sé que no se terminó la. La temporada pasada, que de hecho la temporada pasada no iban a entrar a la Liguilla, entonces pues sí va, siguen siendo el vigente campeón, aunque pues la temporada pasada no iban a pasar a, a la Liguilla, pero eh, terminan ganando, ganan bien, eh, creo que como, como quiera el ganar, aunque sea regular o bien o, o como sea, pues te da para, para poder trabajar en esta semana con un poco más de tranquilidad, de ajustar en donde necesitas ajustes entonces pues para Monterrey termina siendo una buena victoria, y León contra el Atlas eh, le sacan otra vez el resultado al Atlas este, creo que a este Atlas le, le hacen falta muchos jugadores, necesitan realmente reestructurar este plantel desde, de, de, creo que en todas las posiciones porque eh, pues son últimos de la tabla, sí tienen nuevo técnico y, y está tratando de ver con, qué puede hacer con este plantel, pero sí creo que eh, Coca sí si va, si va, a, va a tener que batallar bastante con este equipo. Y León pues sigue siendo la mejor defensiva. No mete muchos goles, pero pues siguen siendo efectivos. Están ahorita en el segundo lugar de la tabla. Y pues para León está bien. O sea, sabemos cómo trabaja el técnico. Entonces, pues creo que, creo que para León termina siendo un buen resultado. No se le puede, no se le puede dar más. A, creo, que sí, creo que sí se le debería de... Digo, a Nacho Ambris ya eh, sabemos cómo trabaja, sabemos que también es un técnico bastante ordenado, no es un técnico que se, que se te avienta y se te lance con todo a la, a la victoria, este pero pues para ellos van paso a paso, creo que en, en unas cuantas jornadas más vamos a ver ese león que pues que estaba haciendo, de hecho estaba haciendo más ofensivo y terminaba y te aplastaba a los rivales. Y pues como les digo amigos que esta jornada pues ya empieza mañana miércoles con el América Mazatlán y pues vamos a ver si este Mazatlán eh, este, termina siendo, eh, dando un mejor resultado de lo que venía porque va contra el América y creo que pues los equipos que van contra los equipos grandes eh, siempre se, se enaltecen y tratan de, de, tener, de llegar a ese nivel, entonces pues si sí, el América no se puede relajar porque, porque va contra Mazatlán. Creo que tienen que estarse enfocados en este partido porque creo que cualquier errorcito que terminen haciendo eh, atrás los va a terminar vacunando, entonces eh, no, no no los veo como que vayan a perder al América. Creo que esa victoria que tuvieron contra el Atlético San Luis sí les va a dar un buen respiro y les va a dar ese, pues, ese ánimo que necesitaban para, para buscar la, la victoria. Querétaro contra Toluca Vamos a ver cómo le va a Toluca otra vez que va de visita a Querétaro, porque pues, viene de una aplastante derrota que, que tuvo contra Puebla. Entonces, pues sí creo que Querétaro va a querer sacar una victoria a como de lugar. Entonces, eh, Toluca sí tiene que preocuparse por eso, porque otra derrota eh, contra un equipo de, de este nivel sí, sí pegaría du muy duro en, en, el, en el planteo anímico. Pachuca contra Atlético San Luis. Eh, sí veo como otro empatillo por ahí, porque creo que Pachuca eh, no lo he visto con el mejor nivel, pero tampoco lo he visto con el con un bajo nivel es, nivel regular a lo que yo he visto. O sea, si te sacan una victoria es por un gol, no son un equipo demasiado que, que te vaya a golear, pero tampoco, o sea, tampoco lo vas, tampoco lo van a golear. Entonces, y el Atlético San Luis sí creo que podría sacar una podría sacar una victoria contra este Pachuca pero con el nivel que sacaron contra el América, no, no sé si, si vayan a poder. Eh, vamos a ver cómo les va, pero sí, sí veo un empate de estos dos equipos. Necaxa contra León, le toca otro equipo difícil, que es, que es el León. Entonces, pues eh, esperemos que no se tire tanto tan atrás. Eh, sí creo que pues a este León sí lo tienes que atacar un poco porque... Eh, si lo dejas que se te, se te vuelque enfrente, te van a vacunar y te van a, a llenar la cesta de goles, entonces eh, creo que Poncho Sosa tiene que ver cómo va a manejar el equipo contra este León, porque pues, son, eh, creo que de los mejores equipos de, de esta temporada, entonces ya está agarrando un poco más de nivel y creo que León va a aprovechar que, que Necaxa viene de una derrota de 3-0 para, para seguir dando este, mejores actuaciones y, y tener eh, más puntos y poder estar, meterse directamente a la liguilla y no tener que hacer ese partido de, de repechaje Tijuana contra Monterrey ay Tijuana cómo te va a ir contra este Monterrey que, que ya está teniendo pues este ya está dando poco a poco está marchando para, para tener un mejor fútbol y tiene que aprovechar Tijuana ya creo que tiene que sacar una victoria como dé lugar y creo que Monterrey, si le llega a sacar una victoria a Monterrey creo que les va a terminar beneficiando también porque pues te da, te da ese, ese cambio anímico por todas las derrotas que vienes porque no estás teniendo buenas actuaciones. Entonces sí creo que eh, Tijuana necesita una victoria urgente, urgentemente. Juárez contra Santos, vamos a ver si Santos puedes continuar eh, dando otro paso a, hacia, un mejor, hacia mejores resultados y Juárez también que necesita ya eh, un cambio ya de en lo anímico, porque tantas derrotas también te terminan afectando y, y pues sí creo que este que ya necesitan una, una una victoria, perdieron como en la jornada 7 contra Monterrey, empatan contra León y pierden contra Cruz Azul entonces son, ya son varias, o sea, son varias derrotas y solamente un empate entonces sí creo que Juárez necesita una victoria como de lugar también, y creo que eso los va a ser un poco más peligrosos contra este Santos, que pues también viene de una temporada medio irregular, entonces sí necesita ya este, Santos también eh, seguir moviendo, eh, tener mejor juego para poder seguir escalando las posiciones de la tabla. Pumas contra Puebla, dos equipos que golearon, dos equipos que demostraron muy, muy buen fútbol, entonces esperemos que sea un partido interesante. Eh, no sé si Puebla vaya a tener que terminar. Eh, tirándose un poco atrás, esperando al rival y que Pumas sea el propositivo porque no los veo estos dos, sí sé que golean pero son los de los equipos que, que aprovechan las que tienen no son de los que se te van enfrente y, y te tratan de aplastar con, con este juego dinámico, son más de ser efectivos, de aprovechar las, que, de las oportunidades que se te den y también que no, que no te metan muchos goles, entonces eh, por ahí podríamos ver una victoria de 2-1 o 1-0 eh, para cualquiera de los dos lados pero sí creo que eh, Pumas con este invicto que trae, creo que no lo van a querer que se les vaya contra un Puebla por, por algún error, entonces sí creo que Pumas eh, lo veo más para, para que Pumas saque una victoria o que haya un empate Atlas contra Cruz Azul un partido que podría ser este, para Atlas, un, este, algo muy... Eh, ¿Cómo se podría decir? Como que po podría ser una goleada catastrófica si no, se, si no se ponen muy, muy al tiro. Tienen que tener un partido perfecto para no perder, porque no veo a este Atlas ganando la Cruz Azul, pero sí veo a este Atlas, a este Cruz Azul goleando al Atlas de 3, 4, hasta 5 goles si no se... Si no se ponen, eh, si no están enfocados en el partido, porque van contra un equipo bastante difícil, son el primer lugar de la tabla, son el mejor equipo de que ahorita está jugando. Entonces, sí, creo que para Atlas tiene que tener un partido bastante, bastante perfecto para que no te llene la canasta de goles, porque Cruz Azul ya estamos viendo que, que sabe cómo abrir defensas, que no se, no se le va a complicar en, en que se le. Ya se, ya se, ya se está viendo cómo Cruz Azul puede eh, romper esas defensas que se le tiran atrás, que, que solamente están esperando a, a algún contragolpe. Entonces, este Cruz Azul está haciendo ese equipo bastante, efectivo, bastante ofensivo, bastante efectivo, y que te mueve, y que te está, se te está moviendo para todos lados. Este, creo que Santi Jiménez está haciendo un muy buen pivote, un muy buen poste para, para el cabecita Rodríguez, que está ahorita bastante efectivo. Entonces. Eh, creo que. Creo que ya. Creo que si, si no se. Si esta defensa del Atlas no se cuida bien. Este, como los dije, creo que de 3, 4, 5 goles sí se los van a llevar. Y el último partido de la jornada 8 es el Tigres contra Chivas. Chivas que necesita ser bastante efectivo en la ofensiva porque eh, este Guiñac ahora viene con. Pues, con es, viene con la pólvora encendida. Viene con todo para poder sacar la victoria porque el, se está notando que a Tigres al minuto para el minuto 90 eh, se apaga o no sé qué les está pasando, creen que la victoria ya la tuvieron, que, que saben que, que la van a, a librar y les terminan empatando de, de en los últimos minutos. Ya se vio contra Mazatlán en los partidos pasados. Entonces sí creo que... Digo, lo único es, es que es en el Volcán y que a Chivas creo que no le ha ido muy bien contra este equipo en el Volcán. Entonces... Sí, Chivas tiene que empezar a mejorar eh, los, los jugadores tienen que saber que pues que no están en cualquier equipo y que este equipo está para mejores cosas, para grandes cosas creo que Alexis y Antuna quedaron a deber demasiado en el partido pasado y pues no se pueden fiar de este Tigres porque eh, aunque sea tienen muy grandes jugadores, digo que creo que es uno de los mejores extranjeros que ahorita está en la liga y creo que pues como anda de, de encendido, es, es, es como va a andar en este tipo de partidos contra Chivas, de que creo que esa espinita que queda de esa liga que pierden contra en el 2017, ahí está todavía. Este, es ese, ese partido que todavía le escala porque lo, en una de esas si lo pudieron haber ganado, este, si se marcaba ese no penal, porque creo que pues, puede haber sido, creo que sí era penal pero eh, se empataba el partido no sé, no lo ganaban este no sé por qué la afición de Tigres sigue hablando de ese penal que pues te daba un empate no te daba una victoria entonces pero sí creo que eh, Tigres ya necesita una victoria eh, urgentemente porque pues la afición se los está pidiendo porque la afición pues ya se está ya se está volviendo bastante exigente con este equipo que pues tiene grandes jugadores y que sabe que te puede dar un título entonces Creo que ya, o sea, para Tigres es, 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 te puede agarrar a estos Chivas para sacar esa buena victoria jugando bien, y que Chivas solamente sea para, para ese escalón para, para tener un, un gran resultado y que te y que te dé ese a, envío enímico que necesitan a veces los equipos para sacar eh, la temporada y que, que te empieces a tener mejores resultados si y al final de la, de la, de las jornadas terminas bien y, y te metes a la liguilla aún mejor. Bueno amigos, este ha sido todo lo de estas de esta jornada 7, jornada 8. Solamente vamos a tener un episodio esta semana porque iba a sacar otro el jueves, pero como vamos a estar a mitad de jornada, creo que pues eh, solamente podrá hablar de unos cuantos partidos y no hablar de toda la jornada. Nos vamos a, este, nos sacaré ya el otro hasta la próxima, eh, la próxima semana, ya eh, otra vez para hablar de esta jornada 8. Y también hablar de la jornada 9, porque ya también empezaría, eh, se viene una, una jornada doble, entonces, que pues que también tiene partidos bastante interesantes, entonces, pues vamos a ver cómo quedan estos equipos ahora que pase la jornada 8 y que pues, como ven, que, que empieza ya mañana, miércoles, y que termina el sábado, que eh, creo que la calendarización de esta, de nuestra poderosísima, toda tóxica Liga MX no ha sido la mejor, pero... Pues así es como ellos los están manejando. Este sí creo que pues, quieren meter todos los partidos posibles para que se salga del repechaje, que tengan este, bastante tiempo para, porque también pues, hay fechas FIFA, eh, partidos de, o sea, por los partidos de selección. Entonces, pues sí creo que pues, tienen que empezar a mover el calendario de esta manera. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Eh, nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado todos los comentarios que les acabo de decir tienen en todas mis redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Memo La reta, en Memo Guerrero 9 en Twitter, eh, Memo La reta en Facebook y la reta podcast en Instagram. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bye.